0: Herzlich willkommen bei Nextmove zu unseren Next News, heute mit diesen spannenden Themen. Elektrorekorde im September, Krisensitzung bei VW, Strompreise explodieren, Audi-Router zurück, Ionity-Preise im Faktencheck, Volksfest in Grünheide, Erlkönigsschau, Kurioses und Neues von Nextmove. Auslaufmodell-Verbrenner der Anteil an verkauften, rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen ist im September auf 78% gestiegen. 14 weitere Prozent entfallen auf Plug-in-Hybride. PKW ohne Stecker kommen in der Statistik nur noch auf 8%. Und an alle, die sich jetzt wundern, nein, ihr habt nicht die letzten drei Jahre verschlafen, das sind zum Einstieg für heute die aktuellen Zahlen aus Norwegen, dem Land, das beschlossen hat, bereits ab 2025 keine neuen Fahrzeuge mehr mit Verbrennungsmotor neu zuzulassen. Beim Fahrzeugbestand kommt Norwegen schon jetzt auf 13% vollelektrische Autos. Insbesondere Tesla profitiert vom Elektroautoboom in Norwegen und setzt sich mit zwei Modellen an die Spitze. Model Y 3.564 Einheiten, auf Platz 2 das Tesla Model 3 mit 2218. Wirft man den Blick auf die letzten drei Monate, dann hat aber der VW-Konzern mit 8.645 Autos noch knapp die Nase vorn. Aber eben nur dann, wenn man Autos wie den Skoda Enyaq und den Audi e-tron mit berücksichtigt. Bisher wurde in Norwegen keine Mehrwertsteuer auf Elektroautos erhoben, was natürlich den Absatz befeuert. Diese Steuerbefreiung könnte zukünftig aber eingeschränkt werden. Die neue Regierung wird wahrscheinlich aus Parteien bestehen, die sich im Wahlkampf dafür eingesetzt haben, dass auf Elektroautos mit einem Preis von über 60.000 Euro Mehrwertsteuer erhoben werden soll. Genauer gesagt soll der Anteil des Kaufpreises oberhalb von 60.000 Euro dann mit 25% besteuert werden. Möchte sich also ein Norweger dann ein Tesla Model S zum Beispiel für 100.000 Euro kaufen, muss er auf 40.000 Euro 25% Steuern zahlen, also 10.000 Euro mehr als bisher. Die Arbeiterpartei begründet das Vorhaben damit, dass die Steuerbefreiung zur Einführung der neuen Technologie gedacht war und nicht ewig gelten könne. Eigentlich nachvollziehbar, zumal die Schwelle recht hoch angesetzt ist. Jetzt aber zu Deutschland. Zulassungszahlen September. Auch für Deutschland gibt es Historisches zu vermelden. Im September wurden 33.655 E-Autos neu zugelassen. Der höchste Wert in diesem Jahr... Und der zweithöchste nach Dezember 2020. Der Anteil an reinen Elektroautos macht einen kräftigen Sprung auf 17% ein neues Allzeithoch. Was ist daran historisch? Zum ersten Mal wurden in Deutschland in einem Monat mehr Elektroautos als Dieselfahrzeuge zugelassen. Nur 15,9% der Neuzulassungen waren Diesel, ein Minus von 54% gegenüber September 2020. Beim Benziner beträgt das Minus 42%. Prozent. Aber auch Plug-in-Hybride wachsen derzeit mit 14%, deutlich langsamer als Elektroautos. Hybride wachsen mit insgesamt 11%. Insgesamt ist der Markt für Neuwagen gegenüber dem Vorjahr um 26% geschrumpft. Woran liegt das? Es mangelt weltweit an Computerchips und die Autobauer haben die Mühe, die Chips für ihre Autos zusammenzukratzen. Und, wir hatten es schon mehrfach gesagt, in der Krise trifft es die Alten und Schwachen am härtesten. Offenbar stecken die Autobauer die knappen Chips lieber in hippe Elektroautos als in altes Eisen. Denn Elektroautos wachsen gegen den Trend mit 59%. Der hohe Anteil an E-Autos ist also auch auf die anhaltende Schwäche der Verbrenner zurückzuführen. Kommen wir zu den Einzelzulassungen. Jedes fünfte Elektroauto war ein Tesla Model 3. Mit 6.828 ein neuer Bestwert für Tesla... Und nur knapp 300 Autos weniger als der bisherige Rekord des VW ID3 im Dezember 2020, wobei VW damals auch Eigenzulassungen und Händlerfahrzeuge mit dabei hatte. Rund 60% der Tesla Model 3 hatten Allradantrieb. Auf Platz 2 der VW ID3 2694 Autos, das sind 8% Anteil. Skoda Enyaq mit einem Rekordmonat mit über 2000 Fahrzeugen, 6% Anteil. Smart 42 auf Platz 4 mit 5%, der VW E-Up wird weiter durchgereicht, da er nicht mehr bestellbar ist. Im Gesamtjahr ist das Tesla Model 3 nun auf Platz 1 und der E-Up auf Platz 2. Der ID3 wird nächsten Monat den E-Up im Jahresranking überholen. Das Model Y fährt mit 1073 Autos auf Platz 9 und überholt damit den direkten Wettbewerber VW ID4. Insgesamt wurden 7903 Teslas zugelassen und damit so viele wie noch nie zuvor in einem Monat. Natürlich hat Tesla immer Auslieferungsspitzen zum Ende eines Quartals, aber das Quartalsende liefert oft auch einen Ausblick auf die kommende Entwicklung. Tesla erreichte im September im Gesamtmarkt einen Marktanteil von 4%, also jeder 25. Neuwagen. Damit schaffte es die Marke erstmals in die Top Ten der Hersteller in Deutschland. Das Unternehmen spielt damit in diesem Monat in der gleichen Liga wie zum Beispiel Ford und Renault und konnte mehr Autos zulassen als Seat und Toyota. Und das mit nur zwei Modellen und ohne das Händlernetz all dieser anderen Marken in den Top Ten. Wie sieht das Bild im Gesamtmarkt September auf Modellebene aus? Auch hier wieder über alle Antriebsformen hinweg. Die Elektroautoquote für das jeweilige Modell schauen wir uns ebenfalls mit an. Ihr seht, dass E-Autos schon lange kein Randthema mehr sind, sondern auch in der Modellstatistik im gesamten Markt inzwischen ein ordentliches Wort mitzureden haben. Der VW Golf, so gehört sich das wohl in Deutschland, auf Platz 1 zumindest noch. Denn nur 58 Autos dahinter, das Tesla Model 3, das dürfte viele überraschen. Platz 3 Opel Corsa, Platz 4 Fiat 500 und so weiter. Auf Platz 11 der VW ID3, natürlich mit 100% Elektroquote fürs Modell. Eine krasse e auto jahres oder Rabattschlacht wie Ende 2020 erwarten wir dieses Jahr nicht. Denn durch den schwachen Gesamtmarkt und die hohen Anteile an E-Autos sollten auch CO2-Strafen für die meisten Hersteller dieses Jahr kein Thema sein. Viele Modelle sind ohnehin für 2021 ausverkauft. Bei Tesla gab es heute sogar mal wieder eine Preiserhöhung. Beim Model 3 Standard Range Plus ging es um 2000 Euro nach oben. Dafür ist Tesla aber dieses Jahr noch lieferfähig. Der Umweltbonus ist durch die Preiserhöhung übrigens nicht in Gefahr. Dort zählt nämlich der Netto-Basispreis ohne Rabatte. Tesla hätte hier sogar noch ca. 2000 Euro Spielraum für weitere Preiserhöhungen beim Basismodell, da auch der neue Preis immer noch deutlich unterhalb des an die BAFA gemeldeten Preises liegt. Auch die Auftragsbücher beim VW 3 und auch den anderen Modellen auf dem MEB-Baukasten sind offenbar prall gefüllt und die Lieferzeiten liegen im Bereich von 6 bis 9 Monaten. Trotzdem dürfte der Blick auf den Gesamtmarkt in Stuttgart, München und Wolfsburg für Unruhe sorgen. Das bringt uns zum nächsten Thema. Krisensitzung bei VW. VW gerät angesichts der rasant steigenden Absatzzahlen von Elektroautos der Konkurrenz zunehmend unter Druck. Es wird nicht mehr lange dauern, dann startet Tesla seine Produktion in Grünheide. Die Fahrzeuge werden dann voraussichtlich schneller, in größerer Stückzahl und mit höherer Qualität verfügbar sein, als wir das bisher von Tesla gewohnt sind. Die Konkurrenz rückt VW damit im wahrsten Sinne des Wortes immer mehr auf die Pelle aber nicht nur aus Amerika, sondern auch aus China, bekommt der Hersteller zunehmend Konkurrenz. Die chinesischen Hersteller produzieren teilweise schon nach europäischen Standards, jedoch zu deutlich niedrigeren Kosten, die sich natürlich im Preis widerspiegeln. Bei einer Krisensitzung in Wolfsburg vor einer Woche mit den 120 wichtigsten Managern wurde Klartext geredet. Moderiert wurde die Veranstaltung von Konzernchef Herbert Dies und Markenchef Ralf Brandstetter. Dies betonte, dass VW bald nicht mehr wettbewerbsfähig ist, wenn alles beim Alten bleibt. Der Plan ist unter anderem ein radikaler Umbau des Stammwerks in Wolfsburg. Alte Gebäude sollen abgerissen werden und neue Produktionshallen gebaut werden. Insgesamt sollen dadurch die Abläufe in der Produktion effizienter gestaltet werden. Dass das dringend notwendig ist, wird deutlich, wenn man die Produktionszeiten eines Tesla Model 3 mit der eines VW ID3 vergleicht. Das Model 3 wird in 10 Stunden gebaut. Beim ID3 sind es über 30. Markenchef Brandstätter verdeutlichte, dass es am Ende um zahlreiche Arbeitsplätze geht. Über deren Zukunft entscheidet nicht in erster Linie der Konzern, sondern letztendlich der Kunde mit seiner Kaufentscheidung. Die Defizite zeigen sich auch schon jetzt auf den Märkten außerhalb Deutschlands. In der gesamten EU, ausgenommen von Deutschland, befindet sich derzeit kein VW-Modell mehr unter den Top 10 der Verkaufszahlen. Eine große Hoffnung liegt jetzt auf dem Projekt Trinity, einem Premium-Elektroauto, das voraussichtlich 2026 auf den Markt kommen wird. Trinity soll neue Maßstäbe setzen, ganz besonders im Bereich Prozessoptimierung und Produktion. Wie VW seine ehrgeizigen Pläne zur internen Neufindung in Zukunft umsetzen wird, das bleibt spannend. Klar ist, dass sich im Stammwerk in Wolfsburg sowohl hinter als auch vor den Kulissen einiges ändern wird. Strompreise explodieren wir berichten hier häufig über die Preise für öffentliches Laden. Auf Basis von Studien und Erhebungen ist es aber so, dass ca. 80% aller Ladevorgänge zu Hause bzw. am täglichen, nicht öffentlichen Stellplatz des Autos erfolgen. Insofern sind die Strompreise für zu Hause für die Gesamtkostenbetrachtung für die meisten Kunden eigentlich deutlich wichtiger, aber es wird weniger darüber gesprochen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass bei den Preisen für Strom zu Hause deutlich weniger Bewegung im Markt ist. Das betrifft sowohl die Differenzen zwischen den Anbietern als auch die Schwankungen der Preise über die Zeit. Vergleichbar mit dem Hausstromtarif wäre für Verbrennerfahrer sowas wie ein Jahresabo mit festen Benzinpreisen an der Tankstelle des Vertrauens. Das gibt's natürlich nicht. Und offenbar kommt jetzt auch in den Markt für Hausstromtarife möglicherweise viel Bewegung und das nicht unbedingt zum Vorteil der Kunden. Seit einigen Wochen geht es durch die Medien. Die Börsenstrompreise für Strom und Gas steigen rapide an. In Frankreich hat die Regierung bereits eingegriffen und die Verteilung von Energieschecks an einkommensschwache Haushalte angekündigt. Zusätzlich sollen die Tarife gedeckelt werden. In Deutschland haben sich beim Strom die Großhandelspreise für langfristige Lieferungen seit Jahresbeginn verdoppelt. Kurzfristig gekaufter Strom ist zuletzt sogar dreimal so teuer geworden. Selbst an der Börse werden in Spitzenzeiten Preise von über 40 Cent pro Kilowattstunde bezahlt, was beim Endkunden fast 65 Cent pro Kilowattstunde bedeuten würde. Das sind natürlich nur seltene Ereignisse, aber der Trend zeigt klar nach oben. Und mit einiger Verzögerung kommen diese Preissteigerungen auch beim Endkunden an. Wir haben uns mal umgeschaut und am Beispiel für Vertragsabschluss in Leipzig erste negative Vorboten am Markt entdeckt. So würde mich bei Volkswagen Naturstrom Connect die Kilowattstunde 38,12 Cent kosten. Im Maingau-Strom-Regiotarif für Leipzig würde ich sogar 46,78 Cent bezahlen und damit über 50% mehr als aktuell. Und zwar nicht an der Ladesäule, das wären dann die Preise für heimisches Laden. Nach unserer Recherche sind das aktuell nur Einzelfälle. Aber bei großen Preisrunden, egal ob für Milch, Benzin oder eben Strom, ist es oft so, dass einzelne große Anbieter vorangehen und der Markt schrittweise nachzieht. Wo liegen die Gründe für diesen Preistrend? Offenbar gibt es einen kumulativen Effekt von verschiedenen Ursachen. Zum einen ist das Jahr 2021 bislang ein ungewöhnlich windarmes Jahr, sodass durch Windenergie deutlich weniger regenerativer Strom erzeugt wird. Davon profitieren Kohlekraftwerke, die dann hochgefahren werden, um die Stromlücke zu füllen. Für den Kohlestrom sind aber teure CO2-Zertifikate notwendig, das heißt billiger wird es damit schon mal nicht. Der Preis für CO2-Zertifikate hat sich in den vergangenen 24 Monaten mehr als verdoppelt. Das betrifft natürlich auch die Verstromung von Erdgas. Der gestiegene Gaspreis hat natürlich auch noch einen Einfluss auf den Strompreis. Gleichzeitig sind auch die Preise im Terminmarkt in Leipzig gestiegen. Hier decken sich die Versorger für die Zukunft mit Strom ein. Und wo Börsen sind, da sind im Normalfall auch Spekulanten nicht ganz unbeteiligt am Preisniveau. Sicherlich rächt sich jetzt auch der jahrelang verschleppte und gedeckelte Ausbau der erneuerbaren Energien. Der deutsche Atomausstieg 2022 bei zugleich steigendem Bedarf an Ökostrom könnte die Preissteigerungen noch forcieren. Die EEG-Umlage ist aktuell übrigens kein Preistreiber, denn die ist für 2021 und 2022 bereits staatlich festgelegt. Außerdem gibt es noch regionale Effekte aufgrund sehr unterschiedlicher Netznutzungsentgelte, die jeder Stromanbieter an die Netzbetreiber bezahlen muss. Aktuell erwarten Analysten in der Breite des Marktes noch eine sehr moderate Erhöhung von 1 bis 3 Cent pro Kilowattstunde in 2022. Aber wie unsere Preisbeispiele gezeigt haben, lohnt sich dieses Jahr der Blick in die Post von eurem Stromanbieter ganz besonders. Bei Preiserhöhungen besteht in der Regel ein Sonderkündigungsrecht. Und schon jetzt gibt es im Markt viele Angebote mit einer Preisgarantie für das gesamte Jahr 2022 und zwar unterhalb von 30 Cent pro Kilowattstunde und das auch bei den Top Ökostromanbietern im Markt, die Ökostrom aus heimischer Produktion verkaufen. Und wer ein eigenes Dach hat, sollte sich das spätestens jetzt endlich mal genauer anschauen, denn in vielen Fällen gilt... Teuer ist nicht die Solaranlage, sondern teuer ist das leere Dach, auf dem die Sonne das Dach heizt, statt über eine Photovoltaikanlage günstigen Strom zu produzieren. Audi rudert zurück. Aktuell suchen viele Autohersteller neue Geschäftsmodelle abseits des klassischen Autohandels. Neben digitalen Diensten stehen dabei auch viele Mobilitätsangebote im Vordergrund, konkret Abo oder Miete. Der Einstieg in dieses Segment ist für die Autohersteller natürlich umso einfacher, da sie ihr Händlernetz und damit eine komplett existierende und finanzierte Infrastruktur mit einbeziehen können. So startete Audi im Mai diesen Jahres ein eigenes Abo-Angebot, das man laut Medienberichten jetzt schon wieder einkassiert. Vorerst zumindest. Hintergrund ist aber keine Geschäftsaufgabe, sondern eine Neustrukturierung der Angebote. Gemeinsam mit der Volkswagen-Financial-Tochter Euroleasing soll es im kommenden Jahr eine Neustart geben. Wenn ihr also aktuell einen Audi im Abo sucht, voll elektrisch versteht sich, dann werdet ihr bei Nextmove fündig. Den Link zum Audi e-tron Quattro Abo findet ihr unten in der Textbox. Neu im Nextmove Abo mit dabei ist übrigens seit dieser Woche auch der VW ID4. Und wer kein Auto im Nextmove Abo braucht, der kann natürlich unseren YouTube Kanal abonnieren. Das Kanalabo ist kostenlos. Mach's einfach wie Angelika.
1: Hallo liebes Nextmove Team, dank eurer Klassenarbeit bin ich nun selbst elektrisiert. Ihr habt mir die Angst vor der E-Mobilität genommen. Seit neuestem bin ich stolze Besitzerin eines Tesla Model 3 mit LFP Akku. Ich freue mich weiterhin auf super Beiträge von euch. Liebe Grüße aus Bremen.
0: An dieser Stelle unser Aufruf an alle, die bereits den Abo-Button gedrückt haben. Schick uns gerne auch ein kurzes Video von dir. Am besten Querformat mit dem Handy, maximal 20 Sekunden lang und sag uns, warum du unseren Kanal abonniert hast. Ionity-Preise im Faktencheck. Wir hatten letzte Woche über ein neues Abo-Angebot von Ionity berichtet, das sich konkret an Kunden richtet, die kein Auto der Clubmitglieder nutzen und jetzt gegen eine Grundgebühr zum reduzierten Kilowattstundenpreis von 35 Cent bei Ionity laden können. Das Abo muss aber jeweils für 12 Monate abgeschlossen werden. Und wir hatten aufgezeigt, für wen sich das lohnt und für wen nicht. In unserer Preisübersicht, in der wir insgesamt 14 ladeabo anbieter auf Basis der resultierenden Fahrstromkosten verglichen hatten, gab es aber noch einen kleinen Fehler bzw. Aktualisierungen. Zum einen hatte der Flatrate-Anbieter Juicer nach Redaktionsschluss am Freitag nur wenige Wochen nach dem Marktstart den ersten Tarif wieder aus dem Programm genommen. Der Tarif Travel für schnelles Laden zum Preis von 69 Euro monatlich war offenbar zu günstig und flog raus, noch bevor das Angebot überhaupt für Android-Nutzer zugänglich gemacht wurde. Damit bestätigt sich unsere Einschätzung, dass Flatrate-Angebote, die sich vor allem über einen attraktiven Preis definieren, langfristig einen schweren Stand im Markt haben. Als Alternative steht jetzt der Tarif Freedom für 99 Euro monatlich zur Verfügung. Außerdem gab es noch einen Preisfehler in unserer Übersicht. Der Preis für den zweiten Flatrate-Anbieter Elva war irrtümlich zu hoch angegeben. Sorry dafür und natürlich gibt es heute die Korrektur in der Übersicht. Das Spannende an den Flatrate-Tarifen ist natürlich, dass sie im Gegensatz zu den anderen Angeboten in der Übersicht monatsweise buchbar sind, das heißt zum Beispiel für Fahrten in den Urlaub. Bei Elva gibt es zudem eine Kostenerstattung, wenn ihr Ladestationen nutzt, die nicht über die App freigeschaltet werden können. Dabei ist egal, ob es zum Beispiel ein Tesla Supercharger ist oder eine pauschale Abrechnung an einer Hotelladestation. Grundsätzlich will das Unternehmen mit seinen Tarifmodellen dem Kunden mehrere Vorteile bieten: volle Kostenkontrolle und Wegfall des Ladekartenabrechnungs- und Preiswirwars. Als Beispiel: die Preise in unserer Tabelle beziehen sich ja nur auf Ionity. Wenn ich aber mit einer Clubkarte, zum Beispiel von Volkswagen oder Hyundai, dann mal zur Aral oder NBW fahre, zahle ich schnell mehr als das Doppelte oder die Karte wird gar nicht akzeptiert. Für wenig Fahrer gibt es bei Elva übrigens auch kleinere Pakete in der App Buchbar, bei denen sich ein Preis von ca. 36 Cent pro Kilowattstunde ergibt, ganz egal an welcher Station ihr ladet. Eine Auslandsnutzung in 30 Ländern ist für Kunden ohne Aufpreis bereits möglich, befindet sich aber offiziell noch in der Beta-Phase. Beim Angebot von Skoda haben wir zudem noch die Grundgebühren für die Zeiten nach dem Ablauf der Einstiegsaktion angepasst, die jedoch nur in der App angezeigt wurden. Bei den beiden VW-Tarifen haben wir noch keine Info zur zukünftigen Grundgebühr. Außerdem hatten wir letzte Woche über das geplante Schnellladenetz für Deutschland berichtet. In einem Brandbrief hatten 15 führende Betreiber von Ladeinfrastruktur in Deutschland ihre Bedenken sehr deutlich vorgetragen. Den Startschuss gab es, ungeachtet dessen für die öffentliche Ausschreibung. Aber trotzdem, am Freitag wurde das Verfahren in der geplanten Form eröffnet und die finalen Details zur Ausschreibung veröffentlicht. Volksfest in Grünheide. Diesen Samstag ist in Grünheide großes Volksfest bei Tesla. Albrecht Köhler, was wird los sein und wie sieht es jetzt vor Ort schon aus?
1: Das Volksfest, da gibt es so einige Vorbereitungen. Ein großes Riesenrad steht dort, äh, aber auch eine Tribüne, eine Bühne auf der wohl auch Livemusik gespielt wird. Zumindest konnte man das gerade noch hören. Dann werden da mehrere Stände sein aufgebaut sein, da wird man einiges über die Tesla-Fahrzeuge kennenlernen können. Und äh, es gibt eine Beschleunigungsstrecke, bei der die Leute dann auch mal erleben können, wie so ein Tesla-Fahrzeug äh, ja, abgeht. Es werden mehrere tausend Gäste erwartet. Die Ticketphase ist jetzt, glaube ich, auch schon vorbei. Ja? Die Leute haben äh, entweder Zusagen oder auch Absagen bekommen. Einige, enttäuscht sind, einige sind natürlich enttäuscht, dass sie keine Zusage bekommen haben. Es hieß ja, dass größtenteils die Leute, die hier in der Umgebung wohnen, auch Tickets bekommen. Es gibt aber wenige, wirklich sehr wenige, die dann auch weit weg auch Tickets bekommen haben, die dann im Zuge von dem Tesla Owners Club da auch vereinzelte Tickets gekriegt haben, die dann von weiter her ja, auch auf das Gelände dürfen. Man möchte natürlich ein großes Chaos hier vermeiden. Die, Be die Polizei ist mit einer Hundertschaft hier und wird dafür Ordnung sorgen. Ähm, wird äh, spannend, wie das ähm, ja, abläuft und wie das gut strukturiert und gehandelt werden kann. Ansonsten, was passiert auf dem Bau selbst? Die, äh, der Bahn, äh, Autobahnanschluss äh, sieht schon ziemlich gut aus. Man kann jetzt auch so im Norden ein Versickerungsbecken sehen, da wird viel gebaggert, viel Erdbewegung findet statt, einige Leitungen werden noch verlegt. Ähm, dann ist über der Tankfarm auch jetzt ein Dach aufgesetzt worden, das konnte man gut beobachten. Ja, und was in den Gebäuden passiert, werden wir dann wahrscheinlich am Samstag alle irgendwie erfahren. Hier und da werden sicherlich Bilder durchsickern.
0: Herr Königschau, Markus hat uns Bilder gesendet, er hat einen Genesis GV60 im Hochtaunuskreis erwischt. Trotz Tarnfolie ist die Zuordnung in diesem Falle relativ einfach. Wir erwarten ein Fahrzeug mit ähnlichen Eckdaten wie der Hyundai Ioniq 5 oder Kia EV6. Außerdem wird aktuell offenbar vermehrt ein neues BMW Modell gesichtet. Die erste Sichtung am Schnelllader gab es von Roland. Er ist ID3 First Mover und war bei Ionity an der A92 bei Landau. Das Display der Ladesäule zeigt klar, dass BMW in diesem Segment an 400 Volt festhält. Das Auto hatte in 33 Minuten knapp 49 Kilowattstunden nachgeladen. Daraus ergibt sich über den Ladevorgang eine Durchschnittsleistung von ca. 90 Kilowatt. Vermutlich handelt es sich bei dem Auto um den Nachfolger des BMW X2. Vermutlich wird das Modell ab 2023 bei BMW Einzug halten und dann nur noch vollelektrisch zu bekommen sein. Einen Größenvergleich liefert Markus. Er hat den BMW bei Ionity in Capri gesichtet. Dort stand das Auto neben einem Polestar 2 am Lader. Kurioses. Stefan hat uns Bilder aus Rochlitz in Sachsen gesendet. Dort ist letztes Wochenende ein Auto an einer Ladestation abgebrannt. Was ist jetzt kurios daran? Leider nicht sehr viel. Denn erstens war das Auto ein Falschparker, der dort nichts verloren hatte und durch sein Abbrennen an falscher Stelle auch noch die Ladestation unbrauchbar gemacht hat. Und zweitens war es eben nur eines von 40 Fahrzeugen, die jeden Tag abbrennen, über die normalerweise niemand mehr berichtet, außer wie hier die lokalen Medien, weil der Ort des Geschehens eben ein besonderer war. Neues von Next Move. Wir starten mit neuen Autos und zeigen ein kleines teaser mit 697 Kilometer Reichweite. Na, was könnte es sein? Skoda Enyaq ist die Lösung. In der Praxis dürfte die Reichweite natürlich deutlich geringer ausfallen, aber im Neuwagen spuckt die Software eben solche Zahlen aus. Außerdem haben wir unsere Stellenausschreibung aktualisiert. Wir suchen Verstärkung am Standort Stuttgart. Sowohl Stellen als Hauptjob als auch als Nebenjob sind dort ausgeschrieben. Aktualisiert haben wir auch unsere Last-Minute-Angebote. Dort könnt ihr verschiedene E-Autos besonders günstig mieten. Auch einzelne Angebote für unseren neuen Tesla Model Y sind mit dabei. Termin, Standort und Fahrzeug sind dabei jeweils fest. Dafür gibt es einen günstigen Preis. Alle Links zur Sendung und zu den Angeboten findet ihr unter dem Video in der Textbox. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns spätestens wieder nächsten Freitag. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.